0: Hallo und Servus zur nächsten Episode vom Coach Alexander Korn Podcast. Heute zu Gast die liebe Katharina Ploski, a.k.a. wie Sie die le meisten Leute wahrscheinlich <lacht> kennen, die Kattel. Ähm, ja, die Kattel ist eine der erfolgreichsten Athletinnen der Saison 2021, eine sehr, sehr starke Newcomer-Saison hingelegt. Und ja, das eigentlich nicht nur in einem Verband oder in einer Klasse, sondern die Kattel hat in ja, diversen Verbänden, also PCA, AMBF, BNBF, GmbF überzeugt ähm, und da eben auch in von figuren Physik bis zur ähm, Bikini-Figur-Physik-Klasse, damit ich es richtig rausbekomme. Ähm, also, ja, auf jeden Fall eine Wahnsinnsleistung. Da auch nochmal gratuliere, Kattel. Wie fühlt man sich eigentlich, wenn man so quasi überall abräumt und ähm, da so erfolgreich ist in der allerersten Saison?
1: Ja, also danke mal für die Einladung. Freue mich sehr. Ähm ja, was soll ich sagen? Also, ich bin eigentlich ohne viel Erwartungen an die Sache herangegangen. Und umso schöner ist es natürlich, wenn das Ganze, äh, der, der Plan quasi aufgegangen ist. Ja, ich kann es irgendwie manchmal selber noch gar nicht so realisieren. Und das immer wieder, wenn ich zurückdenke, war es echt ein, ja, schönes Erlebnis.
0: Ja, was würdest du sagen? Ähm, was war so das Schönste an der Prep?
1: ja schönste einfach dass man wirklich täglich fast die 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 Schritte gesehen hat wie sich der Körper verändert was dann tatsächlich drunter liegt und einfach einmal so lean zum werden war ich ja noch nie vorher und das ist schon sehr beeindruckend also
0: ja, also, was ich natürlich bei dir mega beeindruckend gefunden habe, war, wie das von dir einfach mit einer ja, extremen Leichtigkeit gewirkt hat. Auch dann einfach um, am Ende von der Season, wo es quasi schon so Show zu Show gegangen ist, wo ja, man eigentlich dann wirklich an den Energiereserven noch irgendwie kratzt, noch versucht, alles, was man so irgendwie im Tank hat, zu mobilisieren, <lacht> dass man seine Steps unterkriegt, dass man eben vielleicht sein Cardio macht, dass man sein Training noch ordentlich durchzieht, dass man sich in die Ernährung haltet und und und. Also, das hat bei dir einfach so ja, gewirkt, das würdest du das immer machen und was ähm, könntest du <lacht> quasi äh, rund ums Jahr auf PrEP sein. Ähm, wie ist es dir da in der Endphase von der PrEP gegangen?
1: Also mir ist tatsächlich wirklich immer gut gegangen, nur die allerletzte Woche vor dem letzten Wettkampf habe ich mit dem ein bisschen Probleme gehabt, wo ich dann wirklich innerhalb von einer Woche fast zwei Kilo nochmal abgenommen habe. Also das war dann da haben wir dann eigentlich schon quasi auch mit der Reverse Re Diet angefangen. also wir sind dann schon auf, einfach aufgegangen mit den Kalorien aber ansonsten ist mir wirklich gut gegangen und ich schon öfters drüber noch denkt wenn man natürlich dass die Leute alle fragen wie es also warum es mir so gut gegangen ist und ich glaube da sind wir schon gar nicht im Vorhinein Ehrreden hab oder mir nicht einreden hab lassen es wird mal schlecht gehen. Weil ich bin ja eigentlich auch bis zum Ende hin laufen gegangen in der Früh, außer immer in die Weeks, Und ich habe einfach gar nicht das zulassen, dass man schlecht geht. Also weil man doch habe, wieso soll es mir schlecht gehen? Ich mache das gern.
0: Ja, ja, definitiv. Also ich glaube, das ist auch, was viele ZuhörerInnen mitnehmen können, ist genau das, dass man sich auf keinen Fall irgendwelche, ähm, ja, Symptome und Ähnliches irgendwie mhm. einreden sollte und eben, wenn man halt irgendwas erwartet, dann ist das halt meistens eine selbsterfüllende Prophezeiung und dann passiert ja. eben sowas wie, äh, ja, ich muss hungrig sein in der Diät, na, dann werde ich hungrig sein. Ich werde Food-Fokus haben in der Diät, ja, dann werde ich andauernd an, an irgendwelche Nahrungsmittel denken. Eben, ich werde lethargisch sein, dann werde ich auch früher oder später die Lethargie bemerken, anstatt dass man, ja, das einfach alles irgendwie, ich will jetzt nicht sagen ignorieren, weil wenn es da ist, muss man es halt einfach irgendwie akzeptieren und damit leben lernen, mhm. Aber ich glaube auch, dass es auf jeden Fall nicht förderlich ist, sich dasselbe immer das Leben quasi schwerer zu machen oder eben sich einzureden wollen. Es muss irgendwie schwerer oder härter sein, weil man sieht ja bei dir, es bringt dir gar nichts. Und irgendwie nur von außen dann mehr Hardcore zu scheinen, weil man eben den Elendigen langen Leidensweg begeht, den man sich ja eben wie du auch richtig gesagt hast, einfach selber antut, für das man ja auch sehr, sehr dankbar sein muss, dass man sich überhaupt selbst in einer Position befindet, dass man es das überhaupt machen kann. Eben ist auf jeden Fall unheimlich wertvoll, dass man da immer positiv eingestellt bleibt und da, glaube ich, weiterhin alles rausholt. Also ich glaube, hast du hast da auch wirklich ähm, ja enorm richtig gemacht und ähm, eben auch, wenn du sagst, so dass man krank wird, vor allem dann eben so in dieser Wettkampfform zwischen den Wettkämpfen und so, ähm, dass natürlich dann nicht optimal ist oder eben, wenn man da eine Magenverstimmung oh. oder Ähnliches hat, ist natürlich... Eh klar, dass einem das fertig macht, aber eben die meisten WettkampfathletInnen ähm, haben da ja mit ganz anderen Sachen zu kämpfen und sowas ist halt teilweise auch manchmal ja einfach höhere Gewalt. Ja. Genau. Würdest du irgendwie sagen, so irgendein Aspekt der Wettkampfvorbereitung hat dir so also überhaupt nicht gefallen, den würdest du am liebsten das nächste Mal weglassen, auch wenn er vielleicht irgendwie, ähm, ja, Teil des Prozesses ist? Gibt es da irgendwas?
1: Hm. Nein, eigentlich also den vielleicht schon ein bisschen früher, also habe ich auch mit der Mirella schon gesprochen, dass man vielleicht schon einen Monat früher in die Diät starten, weil es war dann schon, also meiner Meinung nach, war ich jetzt vom beim ersten Wettkampf noch nicht so ganz fertig, weil ich habe dann doch vom ersten Wettkampf bis zum letzten noch acht Wochen gehabt, also zwei Monate, und ich sage einmal, wenn wir vielleicht schon einen Monat früher anfangen, dass die das nächste Mal ändern, aber sonst hat mir eigentlich alles gefallen. Also selbst das Cardio habe ich gern gemacht, weil das war einfach immer so eine Zeit für mich, oder halt wo man halt dann YouTube-Videos schaut, irgendwelche Podcasts hört, also auch irgendwie eine schöne Zeit.
0: Ja, ja, definitiv. Also man lernt sich dann auf jeden Fall irgendwie zu beschäftigen, damit da die Zeit möglichst schnell vorübergeht und man eben auch einfach die Gedanken schweifen lassen kann. Ähm, also was ich immer wieder sage, das würde mich auch interessieren, wie sich bei dir so das Training entwickelt hat, weil für mich wird es irgendwann einmal, ja, mental einfach enorm anstrengend, wirklich im Training weiterhin äh, leistungsfähig zu bleiben, ähm, beziehungsweise da auch das Training dann so richtig zu genießen, weil eben es ähm, dann noch irgendwie bei mir ziemlich schleppend wird am Ende und dann Einheiten einerseits lange dauern, ähm, sich das Training nicht ganz mehr so cool anfühlt, man nicht mehr wirklich so ein Pumpgefühl hat, nicht mehr richtig warm wird ähm, und, und, und. Ähm, aber bevor das du gleich erzählst, dann nochmal so ein bisschen mein, mein Insider oder meine Meinung dazu. <lacht> ähm, ich glaube, wenn man halt zu früh ready ist, also eben, wie du gesagt hast, wenn sich eine Wettkampfsaison über acht Wochen zieht, ähm, glaube ich, läuft halt der Gefahr, dass die halt irgendwann so während der Season dann der Saft ausgeht. Und da, glaube ich, war das ja auch, also eben die, die Erfolge sprechen für sich, Eher auch ein sehr, sehr guter Ansatz, ähm, das, glaube ich, so zu haben, dass man halt sich da von Show zu Show noch immer ein kleines Stückchen verbessert, ähm, anstatt wirklich zu versuchen, bei der ersten Show auf 100 Prozent zu sein und dann Gefahr zu laufen, wirklich von Show zu Show schlechter zu werden. Also ich glaube, das schaffen wirklich wirklich sehr, sehr wenige Personen, ähm, quasi da dann dieses Peak-Conditioning auch irgendwie zu halten, ähm, weil man natürlich sich als, also ich weiß nicht, wie es dir dann zwischen den Wettkämpfen gegangen ist, ähm, aber natürlich, wenn man dann so einmal in Wettkampfform war, weil es wie der Körper so aussieht, mit Farbe, mit Pump-Up, mit Laden und, und, und. Und dann schwenkt das natürlich so entweder beim Entladen für die nächste Peak-Week oder eventuell eben noch eine Diätwoche, wenn mehrere, wenn längere Zeiträume zwischen den Wettkämpfen sind. Ähm, dann geht diese Fülle wieder weg, dann fühlt man, merkt man wieder, dass hier und da vielleicht ein bisschen Haut hängt. Ähm, dann geht auch diese Euphorie, diese Wettkampf-Euphorie wieder ein bisschen verloren. Also da ist es natürlich dann auch nicht ganz so, so leicht, dann immer einen klaren Kopf zu behalten. Ähm, aber genau, also wie war das bei dir, um jetzt wirklich auf, den ersten, auf die erste Frage zurückzukommen wie war das bei dir mit dem Training dann? Hast du da überhaupt keine Kraft und Bußen gehabt? Oder wie hat sich das Training bei dir während der ganzen Prep eigentlich so entwickelt?
1: Um, also ich bin eigentlich eine Person, gleich mal so vorweg, die, wenn ich mich jetzt nicht steigern kann, oder ich bin jetzt ja nicht so drauf aus, dass ich so wahnsinnig viel Gewicht bewege. Das gibt mir jetzt ja gar nicht so viel. Auch darum hat mir das jetzt auch nicht so gestört, dass ich da eventuell schwächer geworden bin mit der Zeit. Also da kann ich, habe ich gut damit umgekehrt. Mhm. Aber ich habe mich schon auch gefreut auf diese äh, ganzen g quick pump wo man einfach nicht nachdenken muss, wo man einfach eine, also das war schon super, muss ich sagen. Also so richtig normal trainieren in der Zeit, wenn man einfach so viel abarbeiten muss und eben Cardio einbringen muss, das ganz alles vorbereiten, dann steht schon wieder irgendeine Reise an oder sonst. Also einfach ähm, mhm. dann nur mehr, ja, ich gehe hin, trainiere, schaue, dass ich auch schnell wieder ankomme. <lacht> Aber ja, es kehrt dazu und also ich habe jetzt ein bisschen meinen Kopf ausgelöst, dass ich jetzt irgendwie nicht mehr so viel Gewicht bewegen kann, weil mir das so auch nicht so wichtig ist.
0: Ja, sehr, sehr gut. Ähm, da, ähm, um den Leuten so ein bisschen... Ähm ein bisschen mehr Infos über dich zu geben, wie lange trainierst du eigentlich schon insgesamt und beziehungsweise wie lange bist du sportlich aktiv, weil das glaube ich eigentlich auch äh, wichtig ist, mhm. weil einfach wenn man einen sportlichen Background hat, ähm, auch wenn das jetzt nichts mit Kraftsport per se zu tun hat, finde ich, merkt man das halt einfach bei Personen, weil die einfach ein komplett anderes Körpergefühl haben und ähm, da dann glaube ich auch im Gym, wenn sie sich eben dem Fitnesssport zuwenden, dann dadurch alleine schon deutlich mehr rausholen können, weil sie einfach alles besser ansteuern können, sich einfach athletischer auch schon im Fitnesscenter bewegen. Uh, sprich, eben, wie lange trainierst du schon und wie lange uh, Kraftsport und wie lange Wettkampfspezifisch?
1: Also trainieren, ich glaube, mit 15 Jahren habe ich mal so stark Kreuz weg gehabt, wie lange stand. Also da hat man einfach das Kreuz immer so weiter, dann war ich bei einem Physiotherapeut und der hat gesagt, ich soll ins Fitnessstudio gehen. Und habe mich dann damals mit 15, 16 Jahren angemeldet. Das heißt, auch schon 15 Jahre her. <lacht> also seitdem bin ich auch bei uns im Misselwoche im Fitnessstudio angemeldet. Und ja, am Anfang natürlich nur so Zirkel und ein bisschen am Groß drinnen stehen und halt diesen vorgefertigten Plan äh, machen, was man halt da am Anfang kriegt. Und ich sage mal, seit mh, so acht Jahren, dass ich wirklich haben wir dann in, äh, im Internet auf den, da hat die Seiten geben bodybuilding.com dazu gratis Trainingspläne geben Und die habe ich dann irgendwann einmal angefangen, habe dann aber eigentlich wirklich nur mit dem äh, schon ein bisschen meinen Körper formen können, habe dann auch hin und wieder schon äh, mal Zeiten getrackt und mit damit schon auseinandergesetzt, dass ich einfach, ich wollte einfach eine gute Figur immer haben. Und seit drei Jahren bin ich jetzt bei der Mirella im Coaching, einfach weil man das einmal schon wollte, mit einem Online-Coach. Und ja, seit drei Jahren eigentlich ist dann auch so circa das Ziel gekommen mit der Bühne, mit Wettkämpfe.
0: Okay, na, sehr, sehr cool und sehr interessant nämlich zu hören, weil es, glaube ich, enorm wichtig ist, ähm, weil du für eine Newcomerin, und das kann man natürlich einfach so sagen, ähm, einfach schon eine sehr, sehr gute Qualität an Muskelmasse auf die Bühne gebracht hast. Also einerseits, was ähm, eben ähm, Proportionen angeht, aber natürlich auch andererseits, was einfach schon die körperliche Entwicklung aus, äh, anbelangt, weil es jetzt nichts so irgendwie gegeben hat, was dir irgendwie enorm gefehlt hätte, ähm und das ist natürlich eigentlich nicht die Norm, weil die meisten, die zum ersten Mal auf die Bühne gehen und da vielleicht eben noch gar nicht so lange Sport betreiben, ähm, ja, die werden nicht so aussehen wie du. Da <lacht> muss man halt die meisten sagen, ähm, da muss man die, die Ziele realistisch setzen, weil sie eventuell einfach gar nicht diese Trainingserfahrung haben. Und ähm, in den x Jahren, also eben acht Jahre Kraftsport, wenn man so sagt, hast du dann schon etwas mehr Richtung Muskelaufbau trainiert, das zeigt sich natürlich, weil man ja einfach auch ein immer besseres Körpergefühl aufbaut, weil man einfach ähm, ja sehr ausgewogen trainiert, ähm, da natürlich auch von die Kraftwerten, sich dann immer mehr Gewichte auch zutraut ähm, und und und. Und das ist natürlich dann einfach ähm, ja ein Effekt, der sich über die Zeit immer mehr akkumuliert. Und dann schauen wir halt nach eben 15 bzw. 8 Jahren Training so aus wie du.
1: Ja, nice war eigentlich immer schon. Ich habe immer schon die Mahlzeiten zum Beispiel, wie ich auf der Fahner war, wo ich habe mir auch schon das Essen immer mitgenommen und habe nicht dort in der Kantine gegessen. Also es war, es hat mir jetzt keiner Sorgen gebraucht, und das habe ich einfach von mir aus schon so gemacht. Und ja. ich glaube, das spielt schon eine große Rolle, auch gerade jetzt da für mich so ein eigentlich Sicher gönnt man sich mal was und geht mal essen, aber es ist schon für mich so normal. Dass das dann keinen Unterschied mehr macht. Darum ist das für mich dann keine Belastung oder ja, ja. Also das führt halt dann auch schon mit.
0: Ja, ja, definitiv. Also ich glaube auch, dass das bei dir diese, diese Leichtigkeit mit sich bringt, weil. Es ändert sich jetzt von, von den Gewohnheiten und vor allem von den Präferenzen halt auch. Also ähm, ist ja auch, wenn wir unterwegs sind, nicht so, dass du dann eben sagst, wir müssen Pommes, Pizza, Burger essen gehen, sondern <lacht> eben weicht ähm, man halt auch gerne mal auf einen Salat aus, auf ein Steak oder ähnliches, ähm, weil es schmeckt ist, weil es gut ist und weil es natürlich dann auch dem Ziel immer noch förderlich ist. Ähm, also da hilft es natürlich unheimlich enorm, wenn man nicht seine ganzen Ernährungsgewohnheiten und Co. für eine Prep komplett über den Haufen äh, werfen muss. Sondern immer noch das ist, was einem gut schmeckt. Das ist quasi und von der Struktur her auch immer so ist, wie man es eigentlich schon immer gewohnt ist und dann vielleicht einfach nur die Mengen so ganz leicht anpassen muss. Wie hat sich das dann eigentlich entwickelt, dass es bei dir dreimal am Tag Reisbrei gibt?
1: Das weiß ich ich, ich denke nämlich schon die ganze Zeit noch, was ich eigentlich davor gegessen habe. Das weiß ich schon gar nicht. Ja. <lacht> aber ich habe hab nämlich lustigerweise auch bei den Wettkämpfen mit meiner Mama die hat mir sehr oft begleitet ähm, und habe mit ihr auch so drüber geredet über das Essen und das Ganze und dann hat sie, aber, hat sie mir gesagt ich war immer schon so, dass ich immer das selber gegessen habe in der, in der Volksschule habe ich zum Beispiel immer einen Toast mit Leberpastete habe in der Früh gegessen und das über, über Jahre habe ich immer nur das gegessen also ich glaube, ich bin einfach so ein Mensch, der in der immer das
0: Ja, also springt, er spricht ja grundsätzlich nichts dagegen, solange man ein bisschen Nein. eine Variation drinnen hat. Ja.
1: Aber ja.
0: dass man halt nicht so also davon die Mikronährstoffe und von den ganzen anderen genau. Nährstoffen, immer halt ja. über die Nährung so aufnimmt, dass man da ein bisschen eine Variation hat. Aber geht mir genauso. Also bei mir hat sich das ja auch fest mhm. etabliert, dass ich zumindest zwei approach pro Tages. Da eben schaue ich auch, dass ich vielleicht mit dem Geschmack vom Proteinpulver variiere, mit den Toppings ein bisschen variiere, damit das halt auch immer sehr, sehr interessant bleibt. Aber ich kann mich auch zurückerinnern, wie ich damals noch in der Schule war und eben auch immer Gemüle prepped habe. Da gab es halt eigentlich auch immer nur dasselbe. Also vielleicht hier und da mal ein anderes Gemüse, je nachdem, was halt daheim war. Aber ich glaube tatsächlich, dass das halt auch viel viel bringt und die Diät auch einfach leichter macht, weil umso weniger eben Optionen du hast, umso weniger du über das Essen nachdenken musst, desto weniger, desto geringer ist dann auch einfach der Food-Fokus. Vor allem, wenn du es eh gewohnt bist, dass du das dann einfach immer weiter isst. Also ich glaube, dass das natürlich dann auch einer der Aspekte war, die, die, die Diät für dich sicherlich leichter gemacht hat, dass du einfach kein Problem hast, wirklich jeden Tag das Gleiche zu essen oder zumindest etwas sehr, sehr Ähnliches und darüber natürlich dann dir auch ja, mehr Ressourcen, wieder mehr mentale für andere Sachen einfach frei hattest, als für entscheiden, was gibt es zum Essen heute. Wie war das bei dir dann ja, im Laufe der Diät und vor allem gerade als Newcomerin, wie hast du die Mirelle und du das gehandhabt mit der Showauswahl? War dir von dir quasi von Anfang an klar, in welche Richtung du trainierst oder wie war da so der Prozess?
1: Also ziemlich schnell klar war die BCE, weil es mir einfach gedacht hat. die habe ich bei der Mirella schon gesehen, wie sie 2019 gestartet ist. Das hat, da habe ich gesagt, da möchte ich auf jeden Fall hin. Das war eigentlich auch relativ schnell klar. Und die ANPF war auch Anfang auch klar. Und dann haben wir eigentlich geschaut, was ist in der Nähe, was nehmen wir noch mit, zum Beispiel ich habe ja angefangen mit der BCE in Manchester, mit der Bikini-Klasse. Das war ja auch so mit die Klassenauswahl. Ich, ich bin noch nicht, wo man sagen kann, oder halt noch nicht so weit, wo man sagen kann, okay, ich, passe nur durch die oder ich bin jetzt nur für das. Auch darum drum haben wir auch von Anfang an jede, jedes Posing, ja, trainiert und gelernt. Und dann haben wir doch nein, ich möchte eigentlich alles mir anschauen, alle Verbände mir ja anschauen. Und darum haben wir sich mal für die PCE und der AMBF entschieden. Dann ist dazwischen noch die NPC in St. Pötten gewesen, wo wir gesagt haben, nehmen wir es mit, da fahren wir eine Stunde hin, das einfach Erfahrung und Bühnenzeit einfach mitnehmen. Ja, dann die GNBF da wollte ich eigentlich aber gar nicht hin. Also weil man da, ich weiß nicht, irgendwie hat man das auch gar nichts gesagt und ich habe mir gedacht, nah, ich weiß nicht, das ist so mühsam, wieder da hinzufahren. Äh, weil da war ja dann auch der Location-Wechsel, haben wir gedacht, na, vielleicht ist das, äh, ist das gar nichts und bla bla bla. Dann haben wir Gott sei Dank haben wir aber gesagt, na das mache ich doch noch. Ähm, ja, und die GmbF hätte dann eigentlich ergeben mit der AMBF eben diese Einladung für die äh, Finals gekriegt habe. Ja, also eigentlich war das eher spontan.
0: <lacht> ja, aber trotzdem <lacht> natürlich sehr, sehr cool und auch sehr, sehr gut, dass du da die GmbF hier mitgenommen hast, weil du da die
1: auch wieder gewonnen ja, hast. Ja, also, ähm, also das war, das war auf jeden Fall wieder, also das war so ein cooler Wettkampf und äh, ja, ja,
0: beziehungsweise was man halt, also was ich finde, ich halt auch immer sehr, sehr angenehm und sehr, sehr nett ist, ist natürlich einfach im deutschsprachigen Raum, dass man dort halt dann einfach immer meistens sehr, sehr viele Leute antrifft, die man persönlich kennt, die man vielleicht über das Internet nur bisher gekannt hat und dann auch da die Chance hat, ein bisschen, sich, ein bisschen zu plaudern und sich auszutauschen und generell einfach da auch dann, dann natürlich mit der Sprachbarriere und Code auch etwas alles angenehmer ist. Weil, ähm, ich meine, in englischsprachigen Ländern ist es eh ähm, nie ein Problem, wenn man Englisch kann. Aber in anderen Ländern, also eben beispielsweise wie Ungarn, ähm, da ist es mir halt schon passiert, dass dann halt viel einfach nur auf Ungarisch gesprochen wurde und teilweise halt auch die Englischkenntnisse nicht vor, bei nicht allen Personen vorhanden waren. Und dass da natürlich dann, ja, es ein bisschen unangenehm vielleicht ist, beziehungsweise hier und da mal ein bisschen stressiger, weil man nicht so ganz zu Prozent weiß, was da vielleicht so abgeht. Also da glaube ich, war die Showauswahl alleine von dem, von dem Aspekt schon sehr, sehr gut, weil du einfach nur eben in deutschsprachigen oder englischsprachigen Ländern warst, wo natürlich das dann auch überhaupt kein Problem war. Was würdest du sagen, welche war so deine Lieblingsshow dann?
1: Das ist schwierig. Ich meine auf jeden Show die ANBF. Da hat halt wirklich einfach vor die Leute her, wenn man wirklich so viel kennt hat. Ich denke, die ein war echt vor vorhin einfach, dort echt alles super passt. Und mit der anderen Reise auch, du musst nichts lernen. Es war einfach schon sehr super.
0: Ja, definitiv. Und was würdest du sagen, welche Klasse hat dir am besten gefallen?
1: Ja, das ist schwierig. Also, ich habe mich eigentlich in alle so wohl gefühlt. Also, selbst in der Bikini-Klasse bei der PCE. Ähm, aber ich würde schon sagen, halt eher bei der Physik äh, mit Schuhe, das hat man schon sehr gut gefallen von der GmbF.
0: Mhm. Das heißt eben quasi mit Schuhe und ähm, vor allem mit allen Posen. Mhm. Weil Figur wäre ja auch beispielsweise nur, äh, also mit hohen Schuhen, aber nur Vierteldrehungen.
1: Genau, das ist, ich meine, gefällt mir auch und werde ja sicher weitermachen, Figur. Äh, aber es ist halt ein bisschen schade, wenn man jetzt so viel zeigen kann.
0: Ja, definitiv. Also ich bin da tatsächlich auch eher so der Fan oder empfehle den meisten Personen ähm, eben die Klasse zu wählen, wo sie einfach die, die meisten Posen haben, weil natürlich das bedeutet mehr Stage Time, mehr Möglichkeit sich zu präsentieren, bloß eben du kannst dann dich auch von allen, ähm, von allen Seiten so ein bisschen zeigen ja. ähm, das ist halt natürlich dann in den Männerklassen dann eher so äh, Men's Physik aufwärts, wobei mittlerweile gibt es ja auch in vielen Verbänden bei der Men's Physik diese die Flexposen, eben ähnlich wie bei der Women's Figure oder eben ähm, Athletik bei, bei den Frauen. Ähm, aber genau, also beispielsweise bei der PCA wird es in der Figurklasse auch so äh, eine Handvoll Posen geben, ähm, aber da muss man halt sagen, Figur ist halt von, von der Muskulösität her dann bei der PCA äh, wieder ein bisschen ein anderes Level und ein bisschen andere Ansprüche was man dann da, glaube ich, bringen muss.
1: Ja, aber ich überlege schon, dass ich vielleicht das nächste Mal probiere, äh, auch bei der PC eine Figurklasse.
0: Mhm. Genau, also man muss sagen, es gibt ja eh auch dort noch Abstufungen und ich glaube, so in eine Tonfigur würdest du ja eh auch sehr, sehr gut reinpassen eben trained wird da wahrscheinlich schon ein bisschen too, too much sein, also dass du da dann nicht mehr ganz so kompetitiv bist. Ähm, Aber man muss halt auch sagen, es kommt ja auch immer darauf an, wer da ist, weil beispielsweise eben bei so einem kleinen Qualifier, also oder bei einem Qualifier, wie wir bei der PCA Manchester waren oder eben bei einer anderen PCA Qualifier Show im Vergleich zu der äh, Universe oder ähm, PCA Finals, dort sind natürlich dann ist das Niveau dann noch mal was ganz anderes. Bei den PCA Finals warst du nicht, oder? Oh ja, ich eh auch, eh
1: auch. Also ich hätte sogar die Einladung zum Universe gekriegt, im Mai, aber Mai ist halt der ja.
0: wie, wie Universe, also Universe, Wie waren die Finals für dich, so vom Show, vom Ablauf her und von der Klasse her? Weil die war ja doch, glaube ich, <lacht> gefühlt noch deutlich größer als die PC Manchester.
1: Also das war Wahnsinn, weil ich glaube, ich war dann um 9 Uhr da. Ja, ich bin ich dann so Dreiviertel-Zähne vor der Bühne, aber also, das war halt schon Wahnsinn. Aber sonst habe ich es cool gefunden. Also ich war ja alleinig dort, weil meine Mama, also meine Mama war mitgeflogen, aber war dann eine Kontaktperson und hat dann in Quarantäne müssen. Das heißt, ja, du liegst dann eh dort und wartest.
0: Ja. <lacht> ich muss sagen, also bei der PCA, ich gehe mal davon aus, auch bei den Finals war aber eh Backstage eigentlich niemand erlaubt, oder? Also, okay. Ich meine, ist natürlich immer nett oder besser, wenn man halt ähm, so zum Reisen quasi eben fürs Airbnb zum Essen gehen, zum ja, vielleicht noch in Stadt ja. anschauen, dass man da nicht alles alleine erkunden muss. Ähm, aber ist, glaube ich, auch mal cool und nett, da so ein bisschen mehr, mehr Zeit für sich zu haben.
1: Ja, vor allem, du magst so deine Sachen und äh, eben, wenn dann wer anderer mit ist, der nichts mit den Wettkämpfen eigentlich zum Tun hat, musste ich dann noch um den auch kümmern. Also eigentlich ich war ich dann auch froh, dass ich einfach <lacht> Ruhe habe. Aber sonst von die von die Leute her einfach am ein Wahnsinn. Also sind schon ordentliche, ja, also sehr gute Konkurrenz.
0: Ja, ja, definitiv. Also man muss halt dazu sagen, gerade bei der PCA ist ja eigentlich ein ähm, ungetesteter Wettkampf. Das heißt, da als Doping-freier Athlet natürlich dann erfolgreich zu sein, ist noch nochmal dementsprechend schwerer, weil ähm, man jetzt nie weiß, wie die Leute ähm, oder eben wie die Leute neben einem arbeiten. Ähm, also da für, für Leute, die jetzt mit dem Gedanken spielen, da bei der PCA zu starten und sagen, gut, bei der GmbF oder AMWF starten sie im Women's Bodybuilding. Jetzt werde ich dort auch im Women's Bodybuilding starten. <lacht> da muss man sich dann auf ein bisschen was anderes einstellen. Aber wie, wie, wie schaut es jetzt bei dir aus? Was sind dann so deine Ziele ähm, von der Klasse her? Jetzt PCA-Figur hast du schon mal äh, angepeilt. Was hast du sonst für Wettkämpfe so und Klassen im Auge?
1: Ja, also eh, Physik und Figur, weil einfach äh, bei der BNPF, haben sie mir dann schon gesagt, da habe ich ja in der Figurklasse gestartet, da haben sie mir gesagt, ich soll auf jeden Fall das nächste Mal in der Physikklasse starten, weil da wäre einfach schon zu zu ja, dafür. Ähm, also so mein Plan wäre ja die BNPF, die ich gerne mal auch noch probieren. Und ja, aber so in der Kategorie Figur und Physik bleiben. Also Bikini war super, aber ich glaube, das ist dann doch nicht so zum Weiterkommen, <lacht> so ja. meins.
0: Ja, ich glaube, also alleine, wenn man die natürlich beim Reden zuhört und ähm, alleine schon, glaube ich, die, die Consideration ich da ist, also das ähm, Überlegen, ob man... Ähm, eben die Figurklasse macht oder nicht, ist so viel Bikini dann schon immer so ein bisschen fragwürdig, weil ich glaube, Bikini, ähm, für so Bikini-AthletInnen, da muss man wirklich dann schon sehr, sehr dedicated sein und sagen, ich will halt wirklich in die Klasse rein, ähm, weil es ja tatsächlich auch der Fall ist, dass man halt äh, aufpassen muss, dass man vor allem im Oberkörper dann nicht zu muskulös ist ähm, cool. und ich weiß nicht, ob wieder deine ästhetischen Ziele und Vorstellungen sind, ob du dann eben eventuell sagst, gut, du müsstest eigentlich jetzt aufhören, den Oberkörper zu trainieren, ähm, müsstest vor allem die, die Schultern, die ja bei dir immer sehr, sehr rausgestochen haben, ähm, schauen, dass du die irgendwie abtrainierst, weil äh, du dann einfach zu extrem für die Klasse bist. Ähm, das ist natürlich dann auch eine, eine schwere Entscheidung, die, glaube ich, ja, bei dir eh sowieso nicht den Raum steht und ich glaube, ich würde dich auch eher in den höheren Klassen sehen, sprich Figur oder Aufwärts und da kommt es dann halt wirklich ganz drauf an, einfach welcher Verband, wobei tatsächlich ich dich eher auch noch im in einer Women's Physik oder äh, es gibt ja auch Women's Athletik bei manchen Verbänden ähm, eher dort sehen wird. Ähm, Women's Athletik ist ja eigentlich genau das gleiche, also oder nicht das gleiche, aber sehr, sehr ähnlich. Ähm, man hat einfach nur keine hohen Schuhe an auf der Bühne, ähm, aber so vom Posing her ist es sonst ähm, eins zu eins dieselben Posen und genau, also ich glaube, vor allem, wenn du dich da ähm, muskulär auch noch weiterentwickeln möchtest, wenn du sagst, gut, du möchtest doch noch ein bisschen was draufpacken, ähm, dann würde ich dich raten, dich eher an den Klassen zu, ähm, zu, zu orientieren. Was war eigentlich der Ausgabeschläge, aus? Wirst ausschlaggebende Faktor, dass du bei der äh, BNBF dann doch in der Figurklasse startest?
1: Es war so, dass ich in der Klasse starten habe, wo ich mich qualifiziert habe. Ah, okay. Und da einmal bei der ANBF ja war in der Figur. Ähm, ja.
0: Okay, ich habe mir nämlich gedacht, vielleicht hast du da auch irgendwie die die Freiheit, nochmal die Klasse zu switchen, aber es ähm, ergibt natürlich Sinn, wenn das wenn das so ist.
1: Ja, und ich meine, ich hab mich dann auch gar nicht mehr so damit auseinandergesetzt, weil ich habe ja davor noch die, einen Wettkampf gehabt. Also es war dann so schnell, wo ich mir dann einfach gedacht habe, jetzt, ja, ich mache das so und fertig.
0: Ja, jetzt haben wir ein bisschen drüber geplaudert, welche Klassen du machst, bei welchen und welchen Wettkämpfen, aber in welchem Jahr wird das Ganze sein? Hast du da auch schon irgendwas ins ja. Auge gefasst?
1: Ja, also eh nächstes Jahr, also 2023 im Herbst, beziehungsweise ja. Sommer, Herbst, ja, aber wahrscheinlich Herbst, weil einfach die ganzen äh, Finalis sind ja meistens dann im November oder Oktober und das da, Und ich hoffe dass ich mich wieder für irgendwas qualifiziere, also äh, Geht man mal davon aus. <lacht> ähm, und darum eher im Herbst.
0: Mhm. Ähm, weil du die WMBF angesprochen hast, willst du da nur mhm. lokalere Sachen machen, sprich eben entweder die äh, Germany oder UK wären ja naheliegend. Oder sagst du, du würdest gleich eigentlich direkt zu den Finals dann nach Miami, Las Vegas, wo sie auch stattfinden werden, oder Los Angeles, waren sie auch schon 2018, ähm, dass du dann eher die anpeilst.
1: Ja, da weiß ich noch nicht, muss man sich dafür qualifizieren, dass man in, der, in Amerika?
0: Ja, das müsste man sich tatsächlich anschauen, wie das für ÖsterreicherInnen ist. Ähm, einfach weil wir ja keinen Dachverband von der WMBF in Österreich haben. Und deswegen brauchen wir, glaube ich, keinen Qualifier, ähm, weil eben wir quasi ja nie die Chance haben, wie bei unserem Regionalwettkampf irgendwie zu qualifizieren. Ähm, ob man dann sich irgendwo über einen internationalen Wettkampf qualifizieren muss, das, das bin ich tatsächlich gerade überfragt. Ich könnte mir aber vorstellen, dass vor allem gerade mit deiner Wettkampfhistorie, wenn du dort der WMBF schreibst und sagst, du willst bei den Amateuren dort teilnehmen, dass die dir wahrscheinlich dann einfach die die Wildcard geben und sagen, gut, ähm, mit mit dem, was du schon geleistet hast, darfst du auf jeden Fall bei uns starten, weil ähm, wir dir sogar zutrauen, vielleicht hier und da auch in der Profiklasse starten, also dass du dort auch starten könntest. Ähm, Wäre natürlich auch eine Überlegung, weil ähm, über die GmbF hast du ja auf jeden Fall die PMBA ProCard, ähm, über die AMBF glaube ich auch die DFC ProCard. Äh,
1: Na, AMBF war nur quasi für mich die Einladung zu der BNBF, okay, äh, aber, aber eben aber bei der GNBF die INBA
0: Okay. Aber da auch nur aus Side-Info, die DFSI, also der mhm. Dachverband, Profiverband von der BMBF, erkennt normalerweise alle anderen Profikarten noch an. Das heißt, wenn du sagst, gut, dich interessiert eben Uh, der DFSC Pro Compre, der meistens nach die BNBA Finals ist oder eben uh, die DFSC Worlds, die meistens so ähm, eben auch Miami oder Cayman Islands tatsächlich stattfinden, uh, dann könntest du wahrscheinlich auch die Karte spielen, dass du sagst, gut, du holst da über deine PNBA Pro Card jetzt da die DFSC Pro Card und kannst dann darüber halt auch irgendwo starten. Ist halt immer eine Entscheidung, keine Ahnung, hast du dir da überlegt schon irgendwas auch als Profi an den Start zu gehen oder sagst <lacht> du, das ist quasi eh genau dasselbe?
1: Na also auf jeden Fall, habe ich schon geplant. Also hab ich habe ja auch schon vorher mal jetzt heute gesehen, dass ich ja äh, dann nächstes Jahr die, die Karten wieder krieg. Ähm, Na oh ja, ist schon geplant. Also ich möchte überhaupt dann für 23 mehr einen Plan machen. Wo muss ich mich qualifizieren, welche e Qualifier gibt, für welchen Wettkampf. Also es sollte dann schon ein bisschen äh, ein besserer Plan. Das. Aber ja. es spricht absolut nichts dagegen, als Idee da nach Amerika fliegen. und äh, also muss es halt nur in Deutschsprache oder England.
0: Ja, wobei, eben, ich glaube, du hast das vorher eh auch sehr, sehr gut gesagt, beziehungsweise eigentlich gezeigt, was es für Optionen gibt in Europa. Ähm, weil das ist, es ist halt immer so ein Trend, weil. Tatsächlich nach 2017, wo eben ähm, Andi, Mirella, Valentin und ich ähm, ja auch drüben waren, ähm, war quasi dann so ein bisschen ein Boom da und jeder hat quasi unbedingt eine Show in Amerika machen müssen, weil äh, dort gibt es halt auch nochmal ähm, noch andere Verbände. Also eben neben die ganzen, die wir genannt haben, gibt es ja dort auch noch als Naturalverbände die IPE, die OCB, äh, Dann gibt es dort auch eine ANBF in Nordamerika. Ähm, also <lacht> gibt es ja noch sehr, sehr viel. Ähm, aber ich finde auch, weil... Bodybuilding-Wettkampf ist einfach ein Bodybuilding-Wettkampf und vor allem gerade für die erste Saison würde ich, glaube ich, den meisten Leuten empfehlen, ähm, grundsätzlich sich in Europa zu orientieren, einfach weil es von den Kosten her halt auch was ganz anderes ist ähm, und nur weil eine Show in Amerika ist, muss das jetzt nicht heißen, dass die irgendwie besser qualitativ oder geil ist, aber eben, wenn man sagt, man hat da so einen festen Plan und man will sich eben qualifizieren und will dann eben bei den World Shows teilnehmen, die halt meistens wirklich drüben sind in den USA, dann ähm, ja, go for it. Und gerade für dich, glaube ich, für die zweite Season ist das natürlich dann auch nochmal ähm, sehr, sehr äh, attraktiv, sich da auch einfach noch mehr mit internationalen Athletinnen vergleichen zu können.
1: Ja, also so wäre ja, auch mein Plan gewesen, dass ich... Jetzt war es ja schon, wie das ist, wenn, wenn man herumreist und auf die... Das, also, es, das ist ja in England noch quasi einfacher gewesen, aber ich denke mal, ja, Amerika... Ich bin halt so, so wütend, aber ist ja auch. Also, du hast ja dort auch alles so oder noch mehr eigentlich aus bei uns und ja, brauchst eigentlich nur einen guten Supermarkt und ein, ein Team.
0: Ja, genau. Also es ist eh eins zu eins dasselbe. Also Amerika ist vielleicht die Fläche noch mal ein bisschen anderes als England. Das darf man halt nicht unterschätzen, dass wenn auf Google Maps irgendwas ziemlich nah beieinander aussieht, und man denkt, ah, es sind eh nur vier Blocks, dass man dann vielleicht doch 20, 30 Minuten oder länger unterwegs ist. Plus eben einfach, dass es weiter weg ist. Aber ansonsten eben von der Sprache her ist es eins zu eins dasselbe. Und wie du sagst, auch von Lebensmittelauswahl und Co., muss sagen, überall, glaube ich, in der westlichen Welt ist das überhaupt kein Problem dann. Was sind ähm, habt ihr jetzt für die Off-Season quasi irgendwie auch einen Schlagplan? Baust du jetzt quasi das Ganze Jahr auf und gehst dann direkt nach eine Diät? Oder habt ihr da schon irgendwas besprochen, dass ihr vielleicht jetzt im Sommer noch irgendwie Mini card oder Ähnliches einbaust? Oder lasst du das einfach auf dich zukommen und schauen, wie sich alles entwickelt?
1: also ich wäre ja... Also die Mirella sagt, ich darf ja keine Mini-Cut machen. Weil <lacht> Aber der Plan ist mal so, dass ich, ich mein, jetzt habe ich 61 Kilo, das heißt 10 Kilo circa über Stageweight. Also eh viel im Plan. Haben wir haben einmal gesagt, bis Ende des Jahres Maximum 65 Kilo. Also schön langsam. Und ich darf auch immer nur alle zwei Monate ein Kilo zunehmen. Oder ich bleibe halt eh drin. Aber, ja Und das geht dann auch wirklich gut. also Jetzt habe ich eigentlich schon das selbe Gewicht seit Ende Jänner. Und ja, also das verbessert sich schon wieder. Also es geht schon wieder alles ein bisschen, verteilt sich wieder um. Weil <lacht> irgendwie gefühlt nach dem Wettkampf war irgendwie alles in der Körpermitte. Ähm, ja, Schlachtplan. Also, dann, wir sind einfach die Sportung, einfach Oberschenkel oder beziehungsweise einfach alles unten. <lacht> unten ja. einfach mehr und ja. Ich meine, ich dann, allen mehr, aber hauptsächlich ja. Beine.
0: Wie habt ihr dann das Training ausgelegt, wenn du sagst, jetzt habt ihr beide in Fokus?
1: Also ich bezeichne also einen Fünfer-Split mit einem Ganzkörpertag dann, und zwar dann habe ich an Beintag äh, für Klub und Hems und einen Beintag äh, quot -lastig. und dann Push-Pull für den Oberkörper. Mhm. Also okay. ja, beim, Oberkörperplan, ähm, äh, beim Ganzkörperplan habe ich halt auch zwei Beinübungen. Also eigentlich dreimal in der Woche sollten die Beine getroffen
0: werden. Ja, dann werden die auf jeden Fall weiter wachsen. Sehr also gut. Ähm, was mich nur interessieren jetzt noch wird, ähm, weil du auch angesprochen hast, dass du quasi im Jänner dann die 61 Kilo hattest und damit eben so ca. 10 Kilogramm über Stage Stageweight warst. Wie war da dein Körpergewicht vor der PrEP? Also mit wie viel, was war das so dann Highest In? Ähm, und wie viel ist jetzt dann im Laufe der PrEP runtergegangen?
1: Also ich bin mit 65 Kilo in die PrEP gestartet, vor einem Jahr genau. Am 1. April haben wir da angefangen und ja, Stage Rate war so um die 50 Kilo. Beim ersten waren es noch 52 und ich glaube beim letzten, da, da war ich überhaupt einmal auf 49 noch. Ja. <lacht> also um die 50 Kilo, ja. Also 15 Kilo abgenommen. Ja,
0: ja sehr, sehr stabil und eben gerade natürlich über den, den Zeitraum da. Dann auch nochmal ähm, eben sehr sehr beeindruckt, dass du das dann alles so straight durchziehen hast können und sagst, die ist es eh auch insgesamt sehr sehr gut gegangen. Ja. Gut, Kattel. Ich würde sagen, ähm, wir werden jetzt diesen Podcast zu Ende führen, weil wir sind ja jetzt eh schon gut in der Zeit. Ähm, zwei Fragen oder also eine Frage und äh, sind doch eh zwei Fragen. Hätte ich noch an dich, und zwar ähm, wenn jetzt irgendeine Person äh, mit dem Gedanken spielt, auf die Bühne zu gehen, äh, welchen Tipp würdest du der Person geben?
1: Ähm, wenn du, wenn du nicht die. <lacht> wenn du noch dort zweifelst, dass du noch nicht gut genug bist, dann tät ich noch warten. Ich habe selber bei mir gemerkt, ich wollte ja eigentlich ursprünglich 2020 schon. Da war ja dann Corona. Und ich bin so froh, dass ich noch ein Jahr gewartet habe, weil ich war niemals. Also wenn ich, wenn du irgendwo mitmachen willst, dann sollte schon auch die Möglichkeit für diese, dass man auch gewinnen
0: kann. Ja, ja definitiv. Also Sonst. man darf halt, darf halt nicht Sicher. vergessen.
1: Bühnenerfahrung ist gut und schön, aber ich finde halt, da sollte man sich einfach die Zeit nehmen und ein Jahr vergeht so schnell und in einem Jahr kann aber so viel noch Gutes passieren und viel weiter kannst du einfach kommen, mental und körperlich, also ich, dann würde ich einfach nur warten, wenn du dann noch nicht hundertprozentig sicher bist.
0: Ja, finde ich einen sehr, sehr guten Tipp, weil eben, wie du gerade gesagt hast, ein Jahr mehr Zeit nehmen mit einfach produktivem Training, mit wirklich eben schon mit dem Ziel auf die Bühne zu gehen, ist natürlich was komplett anderes, als wenn man ja so eben ähm, sporadisch, wenn ich sage ins Fitnesscenter geht oder auch wenn man schon regelmäßig natürlich trainiert und dann mit dem Gedanken spielt, einen Wettkampf zu bestreiten. Also macht einfach einen enormen Unterschied in der physischen Entwicklung ähm, und natürlich auch eben bei der mentalen Entwicklung. Uh, plus man muss halt sagen, es ist natürlich immer ein äh, immer noch ein Wettkampfsport, ähm, wo es eben darum geht, wo es um Platzierung, Medaillen und Co. geht. Ähm, natürlich eben dabei sein ist sehr, sehr schön und es ist viel viel wichtiger den Protest durchzumachen, um da einmal sein bestes Ich ähm, auf die Bühne zu stellen. Aber es ist natürlich eine ähm, ja ein, ein enorm wie soll ich sagen, befriedigenderes Gefühl, wenn man da sich auch gegen andere AthletInnen durchsetzen kann, da eben, es muss ja jetzt nicht immer der erste Platz sein, sondern eben, es kann auch nur eine Finalplatzierung sein in einem starken ähm, Starterfeld, das erfüllt äh, einfach, einfach einen so sehr, wenn man dann weiß, hey, diese ganze Arbeit, die ich jetzt geleistet habe, eben über die sechs, sieben Monate, wie lange die Prep dann gegangen ist, ähm, hat sich ausgezahlt, dass man da nochmal diese Bestätigung bekommt und sagt, hey, geil, ähm, ich bin motiviert und Geh dann vielleicht eben das Jahr darauf, die, oder eben zwei, drei Jahre danach, wieder auf die Bühne. Genau. genau. Ähm, für die Zuhörerinnen, die dich tatsächlich noch nicht gekannt haben, ähm, wie finden sie dich, wo finden sie dich und ähm, wie können sie da am besten mit dir in Kontakt kommen, falls sie irgendwelche Fragen haben?
1: Ja, also eher am besten über Instagram unter kattl-p. <lacht> äh, ja, einfach mir anschreiben. Ich schreibe immer einen Zug.
0: <lacht> genau, sehr, sehr gut. Also den Instagram-Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Ähm, ansonsten ähm, da auch nochmal mit der Info, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, gerne eine Bewertung auf der Plattform eurer Wahl dalassen, also entweder bei Spotify oder Apple Podcasts, da hören die meisten. Ansonsten würde ich sagen, Kato, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Expertise. War eine sehr, sehr angenehme und sehr coole Folge, da eben die ganzen Insights einmal ähm, preiszugeben, was dich da so als Newcomerin wirklich erfolgreich gemacht hat und würde sagen, wir sehen uns im Gym oder hören uns äh, ja, die Tage irgendwann. Ja,
1: danke. Ciao. Tschüss.